0: Capítulo 2. Las llaves maestras. Judith había estado a dieta toda su vida. Odiaba el hecho de que a la mínima que dejaba de estar obsesionada con la báscula... ...ponía unos 5 kilos extra. Y luego no había forma de quitárselos de encima. A Judith le gustaba comer y derivaba gran placer... ...de salir con las amigas a descubrir el nuevo restaurante de moda de la ciudad. Recuerdo cuando Leo Messi abrió su restaurante en Barcelona... ...lo ilusionada que estaba porque iba a llevar allí a sus amigas y quedaría como una reina. Además, Judith recuerda con mucho cariño los momentos pasados en la cocina con su mamá y su abuela cuando era niña. La comida siempre había tenido un papel importante en la vida de Judith... ...y quizá por eso estaba más resentida que nunca con el hecho de haberse perdido toda una vida de disfrute... ...cuando en realidad había estado sufriendo y con ansiedad alrededor de todo lo relacionado con la comida... Judith a escondidas, cuando estaba muy ansiosa o estresada, se pegaba grandes com comilonas, atracones dignos de los romanos, y luego se sentía culpable. Le gustaba jugar al tenis, pero últimamente, después de cada partida, notaba como que le faltaba el aire. Se le congestionaba la nariz y le entraban ataques de tos. Judith finalmente fue al médico, que le dio medicación para la tos y para descongestionar los pasajes del aire además de las medicaciones que ya estaba tomando para la depresión, la hipertensión, la menopausia, etc. Eso también la preocupaba, pues se veía a sí misma una mujer relativamente joven, buscando pareja a propósito, y al mismo tiempo se sentía que estaba tomando más píldoras que su propia abuela. Esto le causaba más preocupación todavía. Después de un doloroso divorcio, Judith estaba lista para abrir las puertas al amor de nuevo en su vida, y por eso quería poderse gustarse a sí misma otra vez para poder atraer a alguien digno de ella. Cuando empecé a trabajar con Judith, presentaba todos los síntomas de alguien que respiraba mal. Rápidamente salieron todas las señales de la hiperventilación leve crónica. Boca seca, roncaba de noche, sospechaba de apneas sus nocturnas, suspiraba a menudo durante el día y tenía que tomar grandes bocanadas de aire. La respiración era sonora y se podía apreciar cómo inspiraba antes de hablar. En general, su cuerpo no estaba en sincronía con ella. Los test que le hicimos en mi clínica salieron todos concluyentes. Judith había desarrollado resistencia al CO2 y era incapaz de aguantar la respiración por más de 16 segundos. Le mostré el programa Madmo a Judith y ella practicó los ejercicios tal como los aprenderás en este libro. La respiración en alpre, la apnea consciente, la respiración de fuego y los retos. Hoy Judith ha encontrado pareja, ha conseguido su peso ideal, dejó los ansiolíticos y la pastilla para la tiroides y la hipertensión para siempre. Ya no se cansa ni se congestiona después de jugar al tenis y al pádel y reporta tener una energía y un ánimo renovados como nunca antes en años. Todo esto lo consiguió sin dejar de comer ni de ir a los a sus restaurantes favoritos. Sin pasar hambre, sin obsesionarse por la báscula y sin necesidad de atracones, puesto que gracias al poder supresor del apetito, de los ejercicios respiratorios, puedo liberarse también de estas comilonas compulsivas que hacía antes. ¿Te acuerdas del caso de María, con el que abría el capítulo anterior? Pues bien, junto con María y Judith, son ya miles los casos que han pasado tanto por mi clínica para la pérdida de peso como por los programas online. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¿Qué saben nuestros alumnos que desconoce el resto de la población? La clave... Es que estas personas que han logrado perder peso de forma natural y sostenible, sin pasar hambre y sin quemarse en el gimnasio, han hecho solamente tres simples cambios pero muy potentes en sus vidas. Uno, han dejado de hacer dieta. Dos, han alineado su mente. Y tres, han activado su metabolismo de forma natural y permanente con técnicas potentes y milenarias de respiración consciente. Vamos a ver estas tres áreas del sistema MADMU punto por punto. Primero, han dejado de hacer dietas. Las dietas no funcionan y de hecho hacer ejercicio podría ser contraproducente en muchos casos. Estas personas han dejado de hacer dietas milagro y de probar fórmulas mágicas o productos químicos prodigiosos en forma de, batillo, de batidos o pastillas. Optaron por aprender a respirar y seguir pautas de alimentación basadas en la salud en lugar de centrarse en la restricción. ¿Crees que es demasiado bueno para ser, verdad? ¿Recuerdas cómo estaba John Travolta? En películas como Michael, Pulp Fiction, etcétera. Se puso el hombre hermoso, ¿verdad? ¿Has visto cómo estaba en películas como La hija del general o Basic? El cambio es radical. Como ya has leído, Travolta es amigo mío desde hace algunos años y uno de mis más célebres clientes. Y gracias a la reprogramación de su umbral de peso ideal, pudo lucir como lo has visto en estas películas, que son de la época en las que estuvimos colaborando juntos y yo supervisaba su salud. ¿Recuerdas también lo de la taza de té? Ahora sería un buen momento para vaciar la tuya. Hacer ejercicio puede ser contraproducente. Muchos de mis clientes, cuando vienen a la consulta, piensan que les voy a poner una dieta y... Preguntan sobre apuntarse a gimnasio. Mi respuesta es siempre la misma. Ni se te ocurra. La mirada de estupefacción que veo en sus caras es impresionante. Es natural. Pues este es un mito con el que hemos crecido todos y que ha hecho mucho daño. Para perder peso tienes que hacer más ejercicio y ponerte a dieta. Pero aunque es cierto que cuando hacemos ejercicio físico desarrollamos nuestros músculos. Esto puede parecer genial. Debemos comprender dos puntos fundamentales el músculo es más denso y pesa más que la grasa por lo que eliminar grasa y desarrollar músculo en nuestro cuerpo pesaremos bastante más que antes aunque mantengamos el mismo volumen corporal los primeros meses desde que iniciamos un ejercicio son críticos pues aún tenemos grasa y nos aumenta el músculo por lo tanto solemos desanimarnos a ver que nuestro peso ...se incrementa, no bajamos el volumen, la talla de pantalón no baja y terminamos dejando la rutina de ejercicio. Lo hacemos peor que cuando empezamos, porque ahora hemos reprogramado a nuestro organismo a necesitar más calorías que antes... ...pues que el cuerpo reconoce que al hacer ejercicio necesitamos más ingresos calóricos que antes de empezar una rutina de ejercicio. Punto número 2. Desarrollar músculos consume una gran cantidad de calorías provocando un aumento del apetito y no solo eso, sino que estaremos reprogramando nuestro metabolismo, pero a la inversa, a la inversa de lo que queremos. Queremos bajar peso y bajar el UPI, pero cuando se empieza una nueva rutina de ejercicio, el UPI sube y el metabolismo cambia para adaptarse a esta mayor cantidad de ingesto calórico, lo cual es contraproducente al objetivo de perder peso, por lo menos tal como lo interpretamos nosotros a corto plazo. Eso solo después de unos tres meses de promedio, es solo después de unos tres meses de promedio, más o menos, que Lupi empieza a cambiar para ayudarnos, pero no antes de esos tres meses. Por eso la mayoría de rutinas de entreno no dan resultados antes de tres meses. Y por eso la mayoría de gente que empieza a hacer ejercicio, con la única motivación de perder peso, abandona los programas, pues no tiene la paciencia para esperar a ver esos resultados. Si ya solo sumamos el hecho de que la mayoría de personas que empiezan un régimen de ejercicio no llegan nunca a conseguir los objetivos que desean, podemos empezar a entender por qué ocurre aquello del efecto rebote o montaña rusa. Estás pidiendo a tu metabolismo que cambie para adaptarse a las nuevas circunstancias y antes de que haya podido hacerlo, le cambias de nuevo las circunstancias, de forma que no tiene tiempo a adaptarse al cambio y termina más confundido que antes de empezar. Una nota aclaratoria. Es importante recalcar que cuando digo que el ejercicio puede ser contraproducente me estoy refiriendo a personas sedentarias que nunca han hecho deporte antes y que caen en la hipnosis social de pensar que el secreto para perder esos kilos de más es empezar una dieta y un régimen de ejercicio al mismo tiempo. Para este tipo de personas no es recomendable empezar a hacer ejercicio hasta que no hayan primero reprogramado su UPI, su umbral de peso ideal. Sin embargo, si tú llevas toda la vida haciendo ejercicio, deberías seguir haciendo lo mismo. No estoy diciendo aquí que debas parar. Si has entendido bien mi mensaje hasta ahora y sabes cómo funciona tu metabolismo, sabrás que lo importante no es introducir demasiados cambios cuando quieras perder peso usando mi sistema. Te voy a pedir que sigas haciendo exactamente lo mismo de siempre para no confundir a tu metabolismo y que simplemente introduzcas pequeños hábitos saludables que son sostenibles para el resto de tu vida, como por ejemplo respirar mejor y añadir un momento de momentos al día, añadir un par de momentos al día, donde te cuidas y te enfocas en ti mismo. Más sobre el ejercicio. Todos los médicos están de acuerdo en que algo de ejercicio moderado es bueno para la salud y te puede ayudar a mantener un peso sano, pero las palabras clave aquí son dos, algo y moderado. Según la teoría MADMO, el método de Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal, el ejercicio no solamente no es la única manera de adelgazar, sino que puede ser peligroso en demasía. Vamos a analizar esta afirmación con un poco más de detalle. Si escuchamos a los expertos en nutrición y deporte que no se cansan de afirmar que la única manera de estar sano es haciendo dieta y mucho deporte, cabría suponer que los deportistas viven más años, ¿verdad? Pues no. Resulta que los deportistas viven menos que las personas que no hacen deporte. El profesor Richard Einstein, del Centro para la Investigación de Cáncer de Sydney, en Australia, realizó un estudio donde se demuestran que los deportistas viven bastante menos que los militares, por ejemplo, o que los hombres de negocios o los políticos. De hecho, este estudio no es el único. Existen cientos que demuestran que el ejercicio físico crea estrés oxidativo, y este a su vez contribuye al envejecimiento prematuro, lesiones, problemas cardiovasculares e incluso la demencia. Los radicales libres son moléculas generadas por la acción del oxígeno durante la actividad metabólica. Todos generamos cierta cantidad de radicales libres por el mero hecho de estar vivos. Pero los niveles normales de los mismos no son un problema porque el cuerpo puede neutralizarlos con los antioxidantes como la glutationa, ubiquitiona y los flavonoides y las vitaminas A, E y C. Pero cuando nuestras defensas están saturadas por la presencia de demasiados radicales libres, los antioxidantes no pueden hacer su labor y se da el daño celular. A este fenómeno se le llama estrés oxidativo, oxidativo perdón, y envejecimiento prematuro. <coughs> los radicales libres son altamente reactivos y atacan muchas células causando daño a los tejidos y afectando el mecanismo de los lípidos, las proteínas y el ADN. Durante el ejercicio se producen mucho más radicales libres de lo normal que lleva a un desequilibrio entre estos y los antioxidantes destinados a contrastarlos. Todos los estudios demuestran que después de hacer ejercicio ¿Sabías que tenemos un programa de suscripción mensual que se llama la tribu donde puedes tener acceso directo a muchos de nuestros cursos a mí personalmente y a toda nuestra comunidad lo que me encanta de estos programas de suscripción mensual es que rara vez cuando haces un curso vas a un taller de fin de semana y sales súper motivado difícilmente el, la transformación real en tu vida va a aparecer el lunes por la mañana la mayoría de cambios la mayoría de transformaciones que buscamos en nuestra vida suceden después de haber tenido un tiempo, un acompañamiento, una constancia, etcétera. Y esto es precisamente lo que nos permiten estos programas de suscripción mensual donde vamos a estar contigo durante varios meses y donde podemos tener un contacto directo personal y podemos asegurarte que vas a conseguir esa transformación esa transformación que estás deseando en tu vida. Además, cuando te apuntes a la mensualidad a la tribu vas a tener acceso completamente gratis a nuestro programa estrella, el programa MadMove de adelgazar respirando a través del chico chikung médico las técnicas de respiración que en 8 semanas te van a llevar a tu peso ideal o como mínimo te van a ayudar a perder entre 8 y 10 kilos sin dejar de comer lo que te gusta, sin pasar hambre y sin sufrir. Además también vamos a ir rotando mensualmente diferentes programas para que puedas tener acceso a más de 5.000 euros de cursos que tenemos en nuestra web y que tú los tienes completamente gratuitos. Mes tras mes iremos cambiando los cursos para que tengas acceso a diferentes programas de los que ahora mismo estamos ofreciendo nuestra web, obviamente pago, y tú lo tendrás todo incluido por más o menos un euro al día, con precio más que razonable, menos de lo que te gastas en café al día. Vas a tener acceso a todos estos infoproductos y todos estos programas. También, obviamente, tendrás acceso a descuentos, ofertas y regalos exclusivos únicamente diseñados y que están reservados para los miembros de nuestro activo y también obviamente vas a tener notificaciones y te vas a enterar de todos los talleres todos los retiros todos los eventos y todas las cositas que vayamos haciendo porque estarás en la lista preferente de nuestro newsletter además tendrás acceso gratuito a algunos de los eventos presenciales que haremos y si no tendrás asientos VIP asientos premium para los eventos que sean de pago. Y finalmente, si me preguntas a mí, creo que lo más importante de todo es que vas a estar en vivo y en directo, vas a tener contacto directo conmigo para que me puedas hacer preguntas, para que podamos conocernos, para que podamos establar, eh, eh, establecer y entablar una bonita y verdadera amistad, una relación real de tú a tú, de cara a cara, en vivo y en directo a través de Zoom en las clases de los jueves y mes tras mes tras mes tenemos la oportunidad de conocernos íntimamente, de conocernos más que bien. Todo esto y mucho más te espera al otro lado, cuando te apuntes a la tribu tienes la opción de pagar mes a mes o de ahorrarte incluso un poquito más de dinero y llevarte algún regalito más si la suscripción la haces anualmente. Pincha en este enlace, habrá por aquí un enlace donde podrás pinchar y darte de alta y si no envíanos un whatsapp al más 34 si nos escribes de fuera de España es más 34 y si no es el 634 633 526 más 34 si escribes de fuera de España y el número es el 634 633 526. También puedes visitar joaquinalmeria.com o joaquinalmería.es y ahí tienes nuestro WhatsApp, nuestro email y mil maneras más de ponerte en contacto con nosotros. Así que... No te lo pienses, apúntate ahora a la tribu y te estaré esperando al otro lado. Ejercicio ...aumentan tremendamente los radicales libres en el tiempo y disminuyen los antioxidantes. Uno de los estudios que hablan de este fenómeno lo escribió Guillaume Masheffer y está publicado en el Journal of American College Nutrition. Entonces, si hacemos deporte, ¿Qué podemos hacer para paliar esta deficiencia? <coughs> Perdón. Los estudios realizados sobre el uso de suplementos y pastillas de antioxidantes han demostrado tener poca o ninguna eficacia. Sin embargo, todos los estudios sobre técnicas de respiración consciente demuestran reducir los radicales libres y aumentar la producción natural de antioxidantes en el cuerpo. Esta es una alternativa mucho más barata y segura que la toma de pastillas o suplementos. Al hacer ejercicio, bajan los niveles de saturación de oxígeno en sangre, lo cual activa el incremento del ácido láctico. <coughs> al mismo tiempo, al hacer ejercicio, bajan los niveles de saturación de oxígeno en sangre, lo cual activa un incremento del ácido láctico. Al mismo tiempo, se elevan los niveles de dióxido de carbono, lo cual eleva la concentración de iones de hidrógeno. La práctica repetida de ejercicios de respiración consciente contrarresta el aumento del ácido láctico, induciendo al cuerpo a retrasar la acidosis. Los estudios, pues, concluyen que las técnicas de respiración consciente mejoran la tolerancia del individuo a la hipoxia, reducen la acidez de la sangre, eliminan el estrés oxidativo y reducen la acumulación de ácido láctico. Estos estudios se expanden por un periodo de más de 30 años. Pero continuemos con las desventajas del ejercicio. Los estudios demuestran que en tan solo cuatro semanas de inactividad, ya bien sea debido a la lesión o una época de vacaciones, el cuerpo empieza a mostrar síntomas de pérdida de forma, lo que se conoce como el descondicionamiento. Entre otros síntomas se detectan un aumento del peso, un aumento de la grasa, un aumento de la circunferencia de la cintura y un bajada en el nivel máximo de VO2. Es decir, que todo aquello por lo que habías trabajado tan duro, desaparece en tan solo cuatro semanas. Qué poco agradecido es el ejercicio. Para empeorar más las cosas, existe por otro lado el fenómeno de la muerte súbita entre los deportistas. Individuos de 20 años en forma que sin previo aviso caen fulminados en el terreno de juego sin aparente causa. Simplemente el corazón les deja de latir. Un estudio del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Hiroshima demuestra que el ejercicio intenso es más perjudicial para la salud que no hacer ejercicio en absoluto. El estudio se publicó en los más prestigiosos medios demuestra que el ejercicio moderado, como puede ser el Tai Chi o el Chi Kun, incrementa la producción de óxido nítrico y puede llegar a prevenir este tipo de muerte súbita así como numerosos desequilibrios cardiovasculares el estudio concluía que el único ejercicio saludable y recomendable es el ejercicio moderado tipo tai chi o chi kung como nota curiosa el estudio además de recomendar este tipo de ejercicio moderado como la mejor forma de ejercicio y la más sana también decía que que los alimentos del reino vegetal que producen más óxido nítrico en el cuerpo y así ayudan a prevenir las enfermedades del corazón. Pues bien, los más notables de estos alimentos son la remolacha, las granadas y el vino tinto. Curiosamente, todos estos alimentos tienen color de sangre. Una vez más, vemos cómo la ciencia moderna demuestra lo que la teoría ancestral de la alimentación de los cinco elementos lleva diciendo durante miles de años. Si quieres mejorar la sangre, la sangre, come alimentos con color de sangre. Más estudios que analizan cómo evitar los peligros del ejercicio demuestran que una de las claves podría ser mantener las pulsaciones por minuto dentro de una franja más baja. En el año 1909, el doctor Yandel Henderson publicó un estudio sobre la respiración y la frecuencia del corazón que sigue siendo una referencia en la actualidad. En su estudio publicado bajo el título de Acamnia y Shock, el, perdón, el título de su estudio eh, se titula Acamnia and Shock, Carbon Dioxide as a Factor in the Regulation of Heart Rate. Henderson describe cómo fue capaz de modular el ritmo cardíaco de perros a voluntad desde 40 latidos por minuto hasta más de 200 latidos por minuto. Todo esto simplemente alterando su ventilación pulmonar. Retomando el tema del paro cardíaco en la muerte súbita de los atletas, estudios recientes demuestran que a pesar de que el paro cardíaco se presenta sin avisar, parece ser que algunos de los síntomas leves que suelen predecir antes del episodio son palpitaciones, mareo y molestias en el pecho. Otros estudios más recientes parecen ligar resultados ligeramente anormales de los electrocardiogramas que hasta la fecha se descartaban como sin importancia. Parece ser que las lecturas de onda T inversas y de depresión en el segmento ST están ligadas a las personas que tuvieron un paro cardíaco en plena competición deportiva. En un estudio reciente de un grupo de control de más de 1.769 individuos con problemas coronarios se hallaron un total de 72 muertes por paro cardíaco. Todos ellos demostraban depresiones en el segmento ST de sus electrocardiogramas. Otro estudio de la Universidad de Patras en Grecia revela que la cantidad de aire que respiramos puede producir cambios en los resultados del electrocardiograma. Durante el estudio, un total de 474 voluntarios incrementaron su volumen de aire a más de 30 respiraciones por minuto durante 5 minutos para generar una ligera hiperventilación. El electrocardiograma mostró anomalías en 72 de los voluntarios, incluyendo depresión en su ST y también inversión de las ondas T con un 80% de las anomalías sucediendo en el primer minuto. El estudio demostró que factores como la edad, el género, la hipertensión, que fuesen fumadores, etc. no tenían ninguna influencia. Solamente la respiración era la causante de estas anomalías. Hasta tal punto es importante el rol de la respiración en la salud cardiovascular. Pero, desafortunadamente, los médicos no están siendo educados en estos hallazgos, ya que no se puede comercializar un medicamento para aprender a respirar. Las farmacéuticas, que son de donde los médicos reciben su formación continuada, no van a tener ningún interés en revelar estos datos. Depende de nosotros el poder hacer que esta información sea del alcance de todos. Afortunadamente... Existen médicos de gran reputación como el doctor Claude Lum del Hospital Papworth de Cambridge que dedicó gran parte de su vida a investigar y más, de, más adelante a promover la técnica de respiración consciente conocida como la técnica Pubworth, para mostrar una alternativa a la medicación para las enfermedades cardiovasculares más comunes que nos acucian. Gracias a su trabajo, podemos decir que existe una amplia evidencia de las más prestigiosas universidades de medicina del mundo que demuestran la efectividad de las técnicas de respiración. Se puede leer más sobre su trabajo en las siguientes publicaciones. The Lancet, The Journal of the Royal Society of Medicine y también en el Journal of Psychosomatic Research. Gracias al trabajo del Dr. Loom y los que vinieron después Podemos saber que existe una correlación entre el infarto de miocardio y la hiperventilación crónica. En el pasado se creía que los problemas cardiovasculares eran los causantes de la hiperventilación, pero los estudios recientes demuestran lo contrario. Los pacientes que empiezan hiperventilando terminan desarrollando problemas de corazón. Un estudio reciente de pacientes con fallos cardíacos mostró que estos individuos tenían un volumen de respiración entre 13,3 y 18,5 litros por minuto. Recordemos que el volumen óptimo debe estar alrededor de unos 6 litros por minuto. Es más que evidente que la forma que, en que respiramos es directamente responsable de nuestra salud cardíaca, del sobrepeso y de los accidentes en el deporte. Pero hay esperanza. Usando las técnicas de respiración Manmu, no solo podemos prevenir este tipo de calamidades, sino que podemos incluso curarlas. En un estudio publicado en el 2004 en el European Journal of Cardiovascular Prevention un grupo de 55 voluntarios, después de sufrir un ataque al corazón, empezaron a practicar técnicas de respiración consciente y se demostró que su volumen respiratorio mejoró en un asombroso 50%. Pasaron de 18,5 a 9,8 litros por minuto, acercándose casi milagrosamente al ideal de los 6 litros. Además, estos pacientes mejoraron también notablemente sus niveles de CO2 de 33,2 miligramos HG al rango normal de 42,2 miligramos HG. Basándose en todos estos datos, los autores del estudio concluyeron que las técnicas de respiración consciente son muy útiles para prevenir como tanto para curar afectiones cardíacas tan serias como un infarto de miocardio, tanto en deportistas como en personas que no hacen deporte. Pues súper bien, lo que acabas de escuchar son los principios del final de las dietas para conseguir el cuerpo que deseas sin pasar hambre ni dejar de comer lo que te gusta. Todas estas estrategias y muchísimas más se encuentran dentro del libro El final de las dietas. Si no tienes una copia todavía del libro, lo que aprenderás aquí,